0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト,音マーケト、この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテックコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音鳴るの八木大輔です。皆さん、まあ、日頃音楽聞かれると思うんですけど、日本の音楽市場が世界で何位の市場かご存知でしょうかはい。まあ私も結構日頃音楽聞くんですけど、なかなかその、自分が聴いてる音楽がこう、世界の中でですね、ビジネスとしてどういう規模なのかっていうことを考えることってあんまりないと思うんですけど、最近いろいろ調査をしていてですね、あの、いろいろ面白い情報があったので、今日は世界の音楽市場の話をしていければと思います。で先ほどの、えー、日本は世界で音楽市場がないなんでしょうかというところの質問としては、まあ、広告業界の方、あの、大手の広告代理店の方とか、えー、ラジオ業界の方なんかはもちろんよく知ってるよということかもしれないんですけど、全世界の音楽市場のうちで、日本の市場っていうのは実はですね、世界2位なんですね。2位です。なので、実はあの、かなり音楽国家であるということが、まあ日本市場においては言えるかなと。でですね、ちょっと面白いレポートを見つけたので、このレポートに沿ってまた話していければと思います。えっ、ー、と、ま数ヶ月前に出されていたレポートで、IFPI、国際レコード産業連盟という団体からですね、えー、2023年の3月21日に出されていたレポートです。えー、音楽市場のことも書いてありますし、まあ、実はそこに絡むですね、音声広告についてのことについても書かれていたので、これに沿って話を進めながら、世界の音楽市場の事情について話していければと思います。はい。まず、えーまあ、一番大事な市場動向みたいな話なんですけど、これ2023年の3月に出てたレポートなので、2022年の通年を占めた後っていう感じのレポートで、一応なんか全世界の動向のまとめとしては、音楽市場の売上は全世界で 9% 成長していますと。そして、それは8年間連続でのプラス成長ですということですね。で、そう、前年比 9% の262億ドルっていうような結果が出ています。で、まあ、これ内訳もこの後話していくんですけど、これまあ、でもすごいですね、内訳のそのミルフィーユーズみたいな棒グラフが、本当にここ20年で劇的に変わっているという状況がありまして、まあ、現状はかなりですね、有料サブスクリプションに支えられているんだなっていうのがわかるような調査結果になっています。まずまあ、市場の動向と今触れたようなところについてお話しすると、最新の2022年は262億ドルという世界市場でしたと。で、これ日本円に直すとですね、まあ、ちょっと今円が安いので、145円だとして 3.5 兆円以上あるという市場ですね。で、今から2つこの市場の特殊なことを、特殊というか奇妙な変化をしているところについてお話しするんですけど、先ほど8年間連続で成長しているという話をしたんですけど、あの、その通りですね、2025年から右肩上がりに伸びています。で、逆に言うと、2025年より前は、ずっと実は低下してたという市場ですね。これ、結構、うん、面白いっていうか、奇妙な動向だなって思ったんですけど、ですので、このレポートにはですね、2022年の最新データから遡って1999年まで、まあ、記載があると。23年分ですかね。書かれているという形で、で、その1999年に始まっているこのレポートはいきなりですね、あの減り始めているっていう感じですね。基本的には1990年からずっとダウントレンドで、2014年までずっとですね、この音楽市場っていうのは低下し続けていた時期があります。具体的には1999年223億ドルから2014年には 13.1 億ドル。これすごいですね。100億ドル近く、厳現実に言うと90億ドル、えっ、ー、と85億ドル消失してると。半分はいかないですけど、40% 以上減みたいなことが、この時12年とかで起きてるっていう感じですね。ドカドカドカドカって下がって、えー、上がっていったっていう感じなんですけど、2014年にそこを打って、2015年からまた、あの、毎年右肩上がりで伸びていってるっていう市場なんですけど、そう。で、この背景にあるのはですね、おそらく、あの、違法ダウンロードがですね、2000年前後からすごい増えて、音楽をみんなですね、CD 買わなくなってしまって、インターネットの普及で、まあ、違法に音楽を入手することができてしまうっていう市場感が、2014年ぐらいまで起きてですね。で、まあ、音楽市場自体が、ああ、シュリンクしていると。で、これ実は内訳も書かれてまして、まあ、その円盤ですね、レコードとか CD を買って、まあそうやって音楽を聴くのがほぼ 100% だった2000年頃からまあガーッとこう減っていってですねただ2004年頃からですねダウンロードあとアザーデジタルっていう項目ができてますこれアップルミュージックの,あのダウンロード販売のことだと思うんですけどこれ新しい市場ができ始めそしてそうですね2007年ぐらいから徐々にストリーミング市場ができてきて今だと実は比率としても巨大な市場になってきてるっていうのがわかるんですけど、これであのかなりですね、音楽市場が盛り返されてるっていうのがわかります。全体の比率少ないんですけど、あとはライブに関する権利使用みたいなのも伸びてるような形ですね。はい。ということで、トレンドとしてはですね、2014年まで下がり続けた音楽市場は2015年からずっと右肩上がりに伸び続けて、20年間だと最高の市場規模を叩き出していると。いうような状況です。でですね。まあ、今、少し、その、この市場のミルフィーユ、どういう積み上げになっているのかと話したんですけど、これをですね、2022年だけにフォーカスして見てみると、これもまた非常に面白くてですね、この音楽市場っていうのは67、67% が、まあ、実はもうストリーミングで形成されているという形です。で、えー、次が、円盤の売り上げですね。レコード CD。これが 17.5%。次がライブの権利収益ですからね。これパフォーマンスライツって書かれてるんですけど、9.4%。その次がダウンロード販売。ま、未だに音楽ダウンロードして聴く人もいるというので、3.6%。そして、シンクロ圏が 2.4%。シンクロ圏って日本だとなんか耳ならない言葉ですけど、楽曲と動画を同期させて使用するときに発生する権利だそうです。なんか日本の著作権だと、録音権という複製権の一部に含まれているらしくて、まあ、ジャスラックが何らか管理してくれているので、シンクロ権だけで切り出されていることはないようなんですけど。まあ、そんな感じで、えー、ざっくり分けると5分類されてます。世界の音楽市場の内訳。2022年の通年。もう一回言いますね。ストリーミングが 67%。CD やレコードの販売が 17.5%。で、ライブですかね。ライブだけなのが権利収益。パフォーマンスライツというのが 9.4%。ダウンロードは 3.6%。シンクロ権が 2.4% です。ということなので、もうこの音楽市場ってのはほとんどストリーミング、あまあほとんどっていうのも言い過ぎですけど、70% 弱がですね、ストリーミングの市場になっているということですね。これすごいですよね。だってストリーミングやってる会社って何社あるんだっけっていうことですよ。スポティファイとか Music、アップルミュージック、アマゾンミュージック。もちろん他にもありますけど、そういうところはもう流通の首根っこを押さえているような状況で、なので音楽を聴かれるってことはストリーミング会社が儲かるっていうことだというようなもう流通構造になってるんだなというふうに思いました。そして、そして、さらにですね、そのストリーミングの内訳についても書かれてて、これすごく面白いんですけど、そのストリーミングは音楽売り上げのうちの 67% っていうふうに今話したんですけど、この 48.3% がサブスクリプションです。そして、残りの 18.7% が音声広告の売り上げということになります。ストリーミング内の。ですね。なので、音楽売上げの、まあ、我々、音声広告やってる会社なんで、そこにフォーカスして話すと、音楽売上げの 18.7% が、実は広告によって支えられている市場である、ということがわかります。という話ですね。で、このストリーミングの 18.7% という数字ですね。2022年の売上げだと、分母が262億ドルになるので、これ計算してみると、48億ドルとかになるんですね。で、このストリーミングからの収益みたいなところはですね、まあ、厳密に言うと、アドサポーテッドストリームズっていうふな言葉なので、これですね、まあ、Spotify とか Amazon Music とかっていう話はあるんですけど、まあ、結構 YouTube ですね。あれ包括契約結ばれてるので、YouTube で何かしらですね、音楽演奏とかされると、まあ、再生とかもそうですかね。あれも権利収益入ってるはずなので、まあ、結構動画由来のものも入ってるのかなというふうに思いました。まあ、ということで、この音楽市場から見た時の広告収益っていうのは、すべて音声広告ではないかもしれないなというのは、ちょっと後から見て思ったところなんですけど、まあ、いずれにしても音楽収益の 18.7% がまあ今や広告市場であるということは、まあ、結構大きな影響力を持っているお金の作り方になっているんだなというふうに私は感じました。ちなみにあの冒頭でですね、国の話をしたんですけど、まあ、日本は音楽市場で世界2位だと。で、これですね、まあ、ずっと変わってないですね。何年も変わってない状況で。で、ちなみにあの上位4位はだいたい不動の順位で、1位がアメリカ、2位が日本、3位がイギリス、4位がドイツ。まあこういう感じですね。で、その後の5、6、7位っていうのは、毎年なんか微妙に変わってるんですけど、まあ最新だと中国、フランス、韓国という形で、この3社で結構ですね、過去4年間で入れ替わってるという感じですね。大体この3カ国でまあ入れ替わり、立ち替わりという感じ。その後8位にカナダ、9位にブラジル、10位にオーストラリアと続きます。そう。まあ冒頭からもう一回お伝えすると、1位アメリカ、2位日本、3位イギリス、4位ドイツ、5位中国、6位フランス、7位が韓国、8位がカナダ、9位がブラジル、10位がオーストラリアという形で、そうですね。なんか日本史上って、英語圏とかの中に急にポッと現れるみたいな感じもあるんですけど、アジアの中でも。まあなんか、なんでしょうね。ガラパゴスだからなのか、その結構マスメディアが強い国だからなのか、わからないですけど、不動の2位であるっていう感じですね。で、ちなみにこの、グローバルレポート、基本的に全部英語で書かれてて、世界市場について書かれてるんですけど、まあ、日本人アーティストも何人か登場してて、あいみょんさんとか、えー、藤井風さんとかがちゃんと写真付きでレポートに登場しています。はい。で、あと最後にですね、まあ、いろんな国のこの音楽業界のキーマンですね、えー、ワーナーミュージックとか、まあ、ソニーミュージックとか、いろんなところのキーマンがこう指導考察みたいなことを書いてるんですけど、まあ結構広告について書かれてた箇所が何箇所かありまして、サブスクサービスがですね、世界の音楽市場だと 67% を占めてるっていう中で、まあ、そのさらに内訳で広告で売り上がっているものと、サブスクリプションで音楽ストリーミングサービスに課金して売り上がっているものがあるんですけど、まあ、基本的に儲かるのはサブスクだっていうふうに書かれてます。で、サブスクの成長がとにかくもうめちゃめちゃ重要だというふうに書かれていまして、ですね。なかなか広告がまだまだですね、未発展で有料エコシステムへの移行がされていないけれども、まあ重要な国というのが書かれています。それが、まあ第三のグループっていう風な言葉使われてますけど、インドや、まあ、エジプトとか非常に大きな人口を抱えている国が、まあ、非常に重要だというようなことを書かれています。なので、まあ、結構音楽業界、音楽出版的にもですね、まあ当然ですけど、昔 CD 買ってもらってたわけなんで、この人たちがですね、広告で音楽を聴くんじゃなくて、ちゃんと音楽を聴くことに対して直接お金を払うようにしていくっていうのが重要であると考えているようですで。そしてそれがサブスクリプションであるという形ですね。なのでこれを迷んでて私は結局音楽プラットフォーマーに流通を握られているんですけど、まあ音楽レーベルとか出版社、音楽出版社もサブスクにどんどん移行していけっていうのは、利害は一致してるんだなっていうふうに思いました。まあそれ以外に今お金払ってもらう方法がないんで当然なのかもしれないですけどね。まあ今更レコード売ったろうとか CD 売ったろうってならないのかなっていう感じなんでしょうけど。あとは結構短編ビデオが実はやっぱ音楽に重要っていうことも書かれてますね。結局なんか短編のビデオコンテンツっていうのはほとんど音楽ベースのものだからだから短編動画に関しては音楽が非常に重要なんだということが書かれています。あとは全体を通してやっぱりユーザーを広告ベースのサービスから有料サブスクリプションに変換することが音楽業界にとっての当選だみたいな。なので無料で聴かせるんじゃなくてちゃんとリスナーがお金を払うっていうふうにしていくことが目下の課題ということは共通して語られているのかなというふうに思いました。はい。まあこれだけ見ると、音声広告という文脈だと、なんか音楽プラットフォームについては、やっぱ広告は必要枠みたいな感じなのかなと思いましたね。で、あとこれはもうラジオと違うところかなと思いますね。なんか音楽を聞くのに広告が必要っていう世界って、まあ、ここ10年ぐらいでできてきた価値観だと思うんで、んかラジオはやっぱ広告と一体であるものだと思うんですけど、まあ、音楽って結構感情をつかそるもの。ですね。なんか感傷、センチメンタルにしていたいときはそういう曲を聴きますし、えー、ちるい気持ちになりたいときは、えー、ちるい曲を聴くっていうときに、まあ、広告っていうのがマッチしてればいいですけどね、なかなかそうじゃないときっていうのはどうなんだっていう話とかもあるかもしれず。なので、ラジオとかと比べて、ラジオはしかも交互のコンテンツですから、と比べると、音楽と広告っていうのが、まあ、若干その、できればサブスクに切り替えてしまいたいよねっていうのが、まあ、収益面でももちろんあるのかなと。いうふうに感じました。それはわかります。はい。というところで、やっぱりそのサブスクに移行していくっていうことが非常に音楽業界では鍵を握っている動きのようです。はい。まあ一応このレポートに関してはここまでなんですけど、そうですね。個人的には、あの、世界で2位の音楽市場である日本ですね。で、そのお金はどこに流れてるんだろうっていうことですね。まあそれこそ、あいみょんさんとかって、藤井風さんとかってすごい人気だと思うんですけど、でもまあ、それ以上になんか、アイドルとオタク音楽に流れてるんじゃないかみたいなのもちょっと思ったので、いやそれが全然悪いことではないんですけど、なんか日本の場合は、その音楽史上支えているものがまた違うものである気もするなというのも、日本の市場だけにフォーカスして考えた時には思っていました。基本的にあの、鬼滅の刃とかもそうですけど、アニソンが上位になって、キャズムを超えていくみたいなところもあると思いますし、なんか本当に日本人って一億総オタクだと思っているので、まあそコンテンツつは、そこが強くなっていってるんじゃないかという個人的な仮説ですね。はい。まあお前が言うなっていう感じなんですけどね。ガンダムオタクのお前が言うなっていう話ではもちろんあるんですけど。はい。なので、まあただ今の部分は日本市場の分析はまだきちんとできてないので、これまた、次の機会にですね、やっていこうと思ってますので、また調査して面白いこと分かったらお話していきたいと思います。ま,あ、まとめると、音楽市場は世界では 9%、8年連続で伸びています。そして、その重要な理由がストリーミングサービスの成長だったという感じ。実はまあその中でもやはり広告収益とサブスクリプション収益があるというところとやはりただサブスクリプション収益がまあ非常に重要であるということが考えられているようですとそして日本は2位の市場でこれはまあ今不動の順位ですという感じですですので、まあ、この音楽の市場がですね非常に大きい日本というのは私は音声広告とも無関係ではないというふうに考えています。なんかストリーミングサービスでも無料課金のユーザーの方が多いように思うので、はい。まあ、この音声広告とも関係する音楽市場というのは、また引き続き継続して情報を寄っていければというふうに思いました。ということで、えー、今回は世界の音楽市場についてお話ししました。今回は以上です。音声とマーケティングを考えるポッドキャストオートマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは私が最近気になることや話したいことについて話していきますそうですねえっ、ー、と本編で音楽市場の話をしたのでちょっと音楽の話とかをしていければというふうに思うんですけど、そうですね。私、あの、まあ、全然ギター上手くないんですけど、まあ、ギターを何本か持ってまして、でまあ、弾くってほどではないんですけど、あのピックを握って弦にこうぶつけることがあるっていう感じなんですけど、そう全然上手くはないんですけどね。で、まあ、スタジオに時々行きますっていう話があってですね。で今、子供を実はちっちゃい頃から一緒にスタジオに行くっていう遊びをやってまして、2歳の頃からですね、ちょっとコロナが入ったんで、数年ブランク出てしまったんですけど、幼児の息子をですね、2歳からスタジオに一緒に連れて行ってますという感じですね。で、2歳に連れてってどうするんだって話なんですけど、マイクがあるんで、子供向けの曲とか歌えますし、あとはドラムスティック持っていくとですね、スネアドラム叩けるんですよね。どかどかどかどか。なので、スネアドラムだけ叩かせとくと、叩かせながらマイクセッティングしてあげると結構歌いながら叩くので、そんな感じで私はギターをですね、アンプで繋いで爆音で弾くっていうね、あの、子供の耳を破壊しない程度の音量で弾くっていうことをやってるんですけど、最近ちょっとコロナ明けでまたスタジオに行く頻度が増えてきてですね、なんか6歳に息子がなりまして、まだ保育園の年長なんですけど、そうですね、スタジオに行った時の手際が異常によくなってきてですねなんかスタジオに入るとまずマイク僕の分と息子の分2本借りてくるんですけどマイクをですねスタジオの機材に挿してですねマイクスタンドを立て始めてくるくる伸ばしてですねであのマイクをガチャッとセッティングして一通りですねあのマイクセッティングを私の分と2本やってくれるようになってですねこれめちゃくちゃいいじゃないかという体験があのあったので、まあ、子供をですね、小さい時からスタジオに入れておくと、もう僕その間ギターのチューニングしたりとかアンプのセッティングしててですね、スタジオ入ったことある方わかると思うんですけど、開始5分から10分ぐらいってどうしてもセッティングの時間になるんですよね。その時間って結構もったいない時間なんですけど、そう、最近は子供がでかくなってきてですね、スタジオに通わせた甲斐があって、勝手にマイクセッティングを始めるようになったので、パパやっとくねって言ってやってくれるので、すごくいいなという話です。マイクをセッティングする手際がめちゃくちゃいいっていう、ね、感じなので。ぜひですね、その楽器やられる方は、意外に小さい時から子供と一緒にスタジオ入っおくと、なんかだいたい容量分かってですね、いい感じで準備してくれるようになるっていう気づきが最近あったので、試してみてください。はい。まあ、いずれにしても、そうですね、音楽っていうのはとても楽しいものですので、お子さんがいる方は是非スタジオに小さい頃から連れてってみてくださいという感じのライフハックということで今回の「ダートーク」は以上になります。